1: 大家好，好久不见，欢迎收听商业外讲，我是杨轩，一个观察人类在各种风口反复横跳的主编。今天的节目嘉宾是位很重量级的新消费品创始人，他的公司销售规模呢，其实跟元气森林是在一个量级上的，都有大几十亿。但是我相信大部分的人可能都没有听说过。一个呢，是因为说这位创始人几乎不出面接受采访；第二个呢，是因为说他做的是母婴用品。这家叫 Baby Care 的公司呢，你没个孩子的话，可能还真是不知道。母婴赛道啊，其实是个很厉害的赛道，就是非常大，万亿规模。但是呢，也很不好做。过去十年，其实很多风云一时的玩家都是黯然离场的。比如说，非常早的玩家红孩子，其实最后是卖身给了苏宁。贝贝网这家公司，它是欠债了数千万，创始人最后不知去向。还有就是说，一度很火的创始人还上了节目的这个米芽宝贝呢，近期也停止了 A P P 的服务。其实这个赛道真的是挺不好做，但是 Baby Care 这家公司呢，却一步一步的走到可以跟国际巨头 P K 的这么一个状态里。他最开始其实做的是一个小东西，就是婴儿背带，挖到了第一桶金，然后渐渐的他就一个一个品类去做，他渐渐就把什么。微袋啊、湿巾啊这种最开始没有太强烈的品牌认知的品类卖爆，最后进军国际巨头林立的刚需大品类纸尿裤。今年6幺八 ，Baby Care 的纸尿裤呢，在像天猫啊、京东啊、抖音啊等等多个渠道都是登顶了，是把帮宝适、花王都甩在后面了。今天这家公司已经是除了奶粉之外。几乎所有的婴童用品，包括什么婴幼儿的零食辅食，都在做的一个全品类的母婴品牌公司了。那 BabyKer 的创始人李阔啊，挺有意思，他是学设计出身，然后大学毕业没多久呢，就开始创业。哎，他是怎么一步一步走到今天的？这中间他的产品怎么做？他的品类扩张的逻辑是什么？然后当他的公司快速膨胀的时候，他怎么管理这家公司？然后过去几年，新消费品牌就是热潮涌动，对吧？然后他是怎么面对资本和竞争对手的？但是这些问题呢，我们在他杭州的办公室跟他聊了聊。那这场谈话呢，先从他的第一步开始
0: 。我毕业之后呢，我上了一年班，就是进那个设计公司，当时就决定要创业了。而且创业这件事呢，是我上高中时候就有这样一个想法，想做一点个人比较感兴趣的一个事情。
1: 你是大学上了一年班，就是做母婴吗
0: ？呃，创业是做设计公司啊， oh. 但我从来没把那个设计公司当成一个摄影师，因为我是想通过设计公司来接触一些社会上的一些什么客户啊，什么供应链啊，也包括用户这些，也包括一些比如说一些渠道，要累积一些前期一些一些准备。呃，五花八门的所有项目都做过，所以设计公司它最大一个好处就是它不能挑单子
1: 啊， oh. Oh. 对，它不能
0: 挑甲方。他不能有选择，要在短时间之内，非常快速的能够了解那个细分行业的一些 know how， 然后能够反馈到自己的经验，要要输入方案，所以算是练了一些基本功嘛。然后做母婴，当时用用了排除法，因为那时候2014年，那那时候电商还是非常快的，然后判断几个行业比较好像那个服装，我觉得是可以做的，然后那个美妆也可以，这算是两大。核心的一个一个品类，然后选了另外两个相对是，呃，比较当时觉得是细分但会相对比较美好的，一个是汽车用品，呃，一个是母婴，然后这两个前面两大我排除了，因为我觉得我创立一个品牌很难做到整个行业的一些事情。就那时候虽然说我没有做，但我就心还是比较大的，我想对行业有所表达嘛，有所理解之后然后再做一个事情。因为美妆和服装，我是觉得我很难短时间之内做出非常现象级一个品牌。虽然说美妆这件事儿，供应链把很多事情拉平了，但他们其实确实是有一些技术研究的，包括内部体系。但是呢，美妆现在跟我当时判断是一样的，这一两年中国美妆其实有一些品牌跑出来，但你发现他们借助什么优势呢？就是渠道的一些更迭、代际的那个变化，中国人更懂中国渠道
1: ，抖音渠道红利、小红书渠道红利，是是
0: 是，所以会吹上品牌。但是我是觉得你一定要有硬刚的实力，绕开来打也没问题，你能短时间之内。形成一定的体量跟销售额，但是硬刚刚什么就是你的品牌精神，你是不是更新一代用户更认可你？相对那些他们的百年积累，然后你的内部的研发，你的产品力是不是够好的？有没有跑出这样一个成熟的一个研发体系？然后汽车用品呢？我是觉得汽车用品跟母婴都是未来会爆发增长。然后男孩子比较喜欢车，但我发现汽车用品里面，我梳理到产品线的时候，我发现这个事情我做不了，毫无兴趣，因为他卖的最多是那个脚垫。还有那个皮质座椅，我不知道那个那个年代喜欢套一个布套，然后车里面一定要放一个摆件。我难以想象我会做这些东西，但它体量很大，但我就把这个行业排除了。然后到母婴的时候，我觉得是会有点使命感那种感觉。我随便上网搜了几个东西，我发现当年那个海淘网站特别发达，像考拉，还有像像蜜芽，这个比较发达。然后另外一个是那攻略类的资讯比较多。然后这个能反馈到一个什么问题呢？供需之间有问题，就是说明中国的供给端其实是不充分的，所以中国的宝妈才会去海淘，当时对品质是有焦虑。然后另外一个呢，为什么攻略网站发达？是因为没有品牌给一个非常确定答案，你选我就可以了。他那个攻略就是相当于明星产品的清单，比如说你待产的时候你需要买哪些产品，然后宝宝这个出生零到三个月你需要买贝亲的奶瓶。买那个 N U、OK、K 的水杯，某某一些东西，甚至它某个系列也会给你讲出来。比如像涉及到那个洗护类，一些明星单品，它会给你写的特别详实，哪个好哪个差，那就说明其实没有一个品牌能把这事儿能够做完整，没有一个品牌能把他那个菜单给他全部给他展现出来，所以就会出现这些点。但是呢，因为上网去搜索这个清单的毕竟是少数，而且这个清单呢，我觉得它也不一定是非常合理的，也有可能是有些问题的。所以当时我就觉得，哎，如果能做一个超级品牌，它是一个全品类的，或者说一个多品类的一个场域，然后能服务中国非常集中的那个群体，就是中产这个群体，那我觉得这个品牌其实是有非常大一个价值。哎
1: ，其实当时比如说你说清单那个产品啊、嗯，嗯，嗯我印象中像蜜芽宝贝的创始人当时就是先写了清单攻略，然后被大家关注了，嗯,嗯，是。但是你看你们俩选了非常不一样的路，人家去做了一个。母婴电商网站，嗯嗯但是你选择做一个超级品牌，为什么？这是个人的习惯，嗯，嗯禀赋吗？还是什么？这
0: 个事情、这个，我当时的理解，我我是觉得解决这个供需之间的问题，单靠渠道怎么来卖是是没有任何必要的，因为我觉得京东和淘系，包括未来有可能产生某，个，因为中国的渠道是一个有点赢者通吃的一个状态，它跟国外那个垂类是不太一样的，就中国现在商业结构就是这样的，就是一家独大。然后他能做周边所有的事情，国外的商业结构是我我小而美，然后是都是大家来协同的，所以当时我觉得就是如果想解决供需之间的问题，是一个品牌方要做的事情，而不是一个渠道上要做的事
1: 情。啊、哦，所以你当年就已经想到这点了
0: ？是因为我会看当时的一些明星单品，然后那些明明星单品它的本身的状态并不好，清单是能列的，但属于在所有的相对没那么好当中列举相对比较好的。但是如果说当时行业如果看到另外一个局面是各个品牌方做的产品都非常好，只是没有人把清单能够表露出来，那我觉得如果用渠道方式来解决，算是一个好的解决方案
1: 。所以其实你觉得即使是明星单品也存在问题
0: ？是，你觉得问题是啥？最大一个问题呢，就是外资品牌在中国做产品设计肯定是不行的，因为我做过那个 C 公司嘛，接触一些外资品牌。我发现他们比较明显的就是，就是会用一些调查问卷、一些数据来做他们的研发跟设计。就他跟用户之间其实距离是非常久的。就真正我觉得好的事情是，真的要拼一些所谓一些感知跟直觉的。就你觉得这个事情它就是不好的，然后没有太多道理一逻辑。当时明显外资品牌非常高傲，他在中国非常高傲，然后他产品线的更迭非常慢。1 4年你是眼见中国新一代的群体已经起来了。然后有些产品你发现它十年没有迭代了，当时我看那个外观的颜值就不过关。其实虽然说当时大家都觉得，呃，欧美的品牌、日韩的品牌设计上是好于中国品牌的，但其实在我一个设计师的眼里，我觉得我,我颜值颠覆这件事就可以做了。大家花色啊，包括一些造型是非常非常丑陋的，所以就真的呢是能看到机会点。然后另外一个为什么说有点使命感呢？是我的同理心是有的，然后发现就是很焦虑。互联网上，我看到宝妈的一些留言，他们是非常情绪化的，然后面对一些不好的设计、品牌方的一些智商税的一些点、坑蒙拐骗，他们非常的抵触跟抵制。可以做一个品牌，相对于它是能服务好他们，然后他们在体验上、在品质上是能达到他们所要那个点，然后不用一些特别虚假的、虚张的一些东西来来做这个事情。这个品牌本身是存在价值的，就觉得这个几个因素叠加嘛，觉得母婴其实是有一个品牌机会的。就在二零一四年，然后那时候我们定的一个方向就全品类，当时定全品类，干脆没有想到纸尿裤能不能做的问题，能你们能理解吗？就是，哦，我是觉得我是能，默认是就是能做的，所以我昨天我在做新闻工培训，我跟他们开玩笑，因为我我们最近招了那个算是外企，呃，现在比较厉害的纸尿裤品牌，他的高管现在进我们体系，然后我们现在纸尿裤已经在这个天猫已经卖到第一了。然后我就跟他问我，我们在这个经营分析会，我问他一个问题，我说你应该经历过中国很多纸尿裤品牌死掉很多，他们典型的五种死法是什么？然后他给我说了一个数字，吓死我了。他说中国死掉的尿裤品牌大概有两千个，有点上规模了。哇
1: ， <Wow.
0: S 1> 对，所以我在群里面发了一个消息，就叫“沉舟侧畔千帆过”嘛。所以我当时跟他们开玩笑，我说如果当时我创立贝贝片的时候，如果知道这个数字，也许吓到我了。<笑><感>我我我要不要去做汽车用品？<笑>那这是开玩笑的，我的意思就是，其实我们对一些事情的判断要用你一些感性的一些觉知的层面，不能用理性的调查问卷。因为我们前两年经常我也会接到一些那个人付费的电话来采访，让我来讲一下行业的一些事情，然后他们好判断要不要进入母婴行业。是，就这件事对我来说，也许他们是非常 MBA 式的进入一个行业要调研。我当时选北训片没有任何数据来佐证，其实你看到那个群体就行了，群体的一些个性能反馈到它的共性。然后你看到商业的一些渠道、一些现象，能反馈到行业的一些状态。然后这里面如果有一条线，你能把它穿起来，再符合自己的优势，那我觉得这事你你去做就行了。做五年也可以做十年，也可以做二十年，而不是说找一个外部咨询来辅佐你内部来做一个企业战略
1: 。你会觉得说，就是这种，比如说外部这种看起来非常吓人的数据，还有就是外部咨询顾问式的人没有看到这个机会，就是他们的视角跟你的视角差差差在哪呢？为为什么他们会看落这个机会呢？
0: 他们数据量太大了，他们看到很多浮在表面的那些数据，但是问题的本质呢？数据不是不对的，但数据是需要来来加工的，来解读的。然后你要透过数据来看到本质，但是往往一般的企业呢，它之所以找外部咨询，它的解读能力也是有限的。所以数据本身呢，虽然说数据有毒，那是它解读是有问题。你要透过数据能看到这些点。
1: 其实我跟元气的人聊过，我当时问过他们市场调研的事儿，他们也做市场调研，但是他们说他们的市场调研不委托外包公司，全部公司产品部的人自己做。嗯、这样的话你就知道说每个具体的问卷背后的那个人是个什么反应，嗯嗯、跟最后被抽象出来的那个数据是不一样的
0: 。这里面最难的点，<唉>您知道是什么？是什么就是问题的设计，能做好问题设计的人非常少，非常有限。然后能解读的人也是非常有限的。所以往往形式是对的，但是结果其实是有问题的。一个调查问卷，它之所以高质量，是因为它在设置问题的时候决定了它的质量，决定它的结论的质量。然后结论的解读也是需要高质量所以我们也是内部在做
1: 。哎、呃，所以你们当时做这个产品，就是做纸尿裤这个产品，你们现在回想起来，就是中间最对的一个决定是什么？就是说为什么能哎做成？
0: 就是我也是跟我们定位问题，我们决定做那个高端，所以我们一片纸尿裤现在相对那个前五大巨头嘛，我们是是他们的一个高端那条线，因为他们是呃低端、中端、高端，我们上来第一个产品就直接定到他们那个高端那个那个价格端，两块钱以上的那个价格段，这是一个正确的决定。但一般企业他会比较畏畏缩缩，他们会觉得啊，你看人家卖两块，我们要不要卖一块？要不要卖八毛？所以我们直接就属于正面刚。然后也选了一个国内比较稳的一个供应链
1: ，就是我觉得好像很多中国品牌在创业的时候，都会不自觉的说：“哎，我要去跟外国品牌竞争，我就要定一个比如说对折的价。”嗯，嗯。好像是一个很常见的一个套路。嗯，对。对你你觉得这套路有问题吗
0: ？嗯，就巨大问题。这定价本身，我觉得就反馈到它的自信层面，我觉得它是其次的。另外一个最大维度就是它是没有办法在所有的商业流通上能有腾挪空间的。因为你又没有去品牌的费用了，你又没有推广的费用，你的产品力肯定是有问题的，就你本身就自降身价了。所以我们当时定位就是价格一定要，甚至我们有些还要再贵一些，这样我们才有自己的一些，你你才能把产品做好，你才有空间。然后如果你是一个低价的，你永远蚕食不到它的市场份额，你有可能是蚕食到下面那个市场份额，那这个本身我觉得它是一个短期意义，长期是没有它的意义的如果他想把这个市场能够做到很大一个份额，能够蚕食那个点的话。但如果有些品牌它定位它就是低端的，它觉得外资品牌就是百分之二三十的中高端市场，但百分之七八十是一个低端市场。如果说它是这个定位，那我觉得也可以，也无可厚非。但当时我们想的是，我们是觉得是可以干掉一些国外巨头的
1: 。但是这个跟你们这个品类有关联吗？比如说，大家妈妈都还是比较愿意在母婴产品上多花一些钱的，嗯、会不会换个大家不那么重视质量的品类，你这个打法可能就？
0: 对，这是一个选择问题。母婴行业是有些行业特性的，大家追求一些高品质，通过定价是能判断一个品牌的状态。售价，我们是占了这样一个品类上个性上的一个机会。但是其他细分品类呢，我建议他要想明白要拿什么市场，因为有些行业它确实存在非常明显的一个一个细分。然后他如果拿到下面的市场，他会更有供电的优势，那我觉得也是一个点。但他要接受，他不可能再高端了，他要接受两个点。嗯，这是他前面战略一个选择的问题。
1: 哎，你们从第一款产品到现在拓品类的逻辑是什么
0: ？大的方向是先从那个耐用品做到快消，这是一个大的逻辑。前面选择一些品的时候，大概我们第一款产品是婴儿背带，第二款呢是宝宝吃饭的碗，出，第三款呢是水杯。然后这个三品的选品逻辑呢，就是看所有的用品里边，我们做哪个产品产品力上是更有优势的。显然，那个婴儿背带，我们当时看到也是国外巨头做的产品非常差，卖的很贵。然后国内的一些品牌就是更是品质非常差，所以我们觉得是有机会点。大家是在竞争，但我们发现我们看到空白的一个价格段、一个定位，所以就会比较快。然后做那个宝宝餐具碗的时候也是如此。就我在互联网淘系收宝宝餐具碗，我发现月销都很差，然后价格都很低。都是那个 PP 材质的、ABS 材质的一个塑料碗。如果按照用户的他的一个视觉，它的品质感非常差，然后也没有特别厉害的头部品牌。但是呢，你转念一想，就中国当时每年一千多万新生儿，大家都需要吃饭的碗，为什么没有品牌能把这事情能做得特别好？所以我们就做了那个注水保温碗，它是医用不锈钢跟塑胶的结合。然后为什么做水杯呢？发现我们先不要做奶瓶，因为奶瓶主力会比较大。但是水杯各个品牌都有一些产品，呃，也有一些明星单品。但是水杯这个事情没有品牌能把这个解决的特别好，它的体验方方面面。所以我们又做了水杯，所以就是这样一个大的逻辑，就是我们从耐用到快销，耐用里边选一些我们觉得先能攻得下的一个战场，能发现更大一个潜力跟机会一个战场。然后后来我们做那个零辅食和洗护，还有童装是一个。那个顺理成章的一个事情，因为你做了快销有一定的用户基础之后，他们其实有这方面的诉求，所以就是你可以接头就来做
1: 。我其实有个疑问，就比如说，因为互联网特别喜欢讲什么高频打低频，嗯，对吧？嗯。然后那您刚刚讲说，你们从耐用品开始做，然后再去做快销，要用互联网黑化，就叫用低频打高频了。嗯、你们其实是跟这个所谓的市场黑化是反着来的。嗯，是是是，这条路也行。呃，目<笑><笑>目前看
0: 好像还行<笑>但，但但当时没没有想这么多。是这样，我我这样来思考一下这个问题啊，我做一种假设，呃，如果当时我们先做快销，做纸尿裤，也有可能现在是成功的。所以今天我讲的这些事情不一定是完全是对的，就这件事真的要辩证的看，也许与高频打低频，也许是对的。但当时我为什么没有做纸尿裤呢？我觉得其实跟做不做奶瓶的道理是一样的。为什么做婴儿腰凳这个产品？我觉得这个战场我是肯定能打，能能拿下的。你要聚焦你的优势兵力来围围打一个围歼战。当时的背带那个市场对我来说就是围歼战，但是尿裤市场对我来说就是要攻一个省会城市，也有可能会拿下来。当然你拿下来的时候，因为省会城市它确实是高频的，但你阻力会比较大。当时我是觉得这，对，这这三个品是。相当于是这个十拿九稳的基本可以这样来讲
1: 。供应链这件事情，你焦虑吗
0: ？我最大的一个焦虑还不是供应链，或者我觉得它最大的价值还不是供应链，是研发端的，就是我们所有研发是要借助那个 M 端，然后我们是要穿透 M 找 M 的 M， 所谓的二级供应链，就是中国制造虽然虽然非常厉害，但其实它是一个组装的一个逻辑，但真正你要把产品做好的话，是背后要有一些基础的一些原材料和基础的供应的一些迭代。包括设备工商，我们现在也在聊。然后我们要反推，让工厂来引进更先进的技术跟设备跟原材料，用一些稀缺的一些研发技术。但这个东西对于工厂，他们都是非常的抵制的。工厂想赚钱，他们最理想的一个状态，十个代工品牌用标准化的一个东西，你不要让我去调整和换做一些尝试，那它的效率是最低的。但是品牌方想创新，想做更好的体验，所以这个是我们 B to M 做的一个最多的一个事情。然后另外一个就是效率问题，就你刚才提到一个供应链的流转的问题，所以这个管控确实是挺难，因为我们找不到特别合适的人，招聘嘛，你都要画他的画像。我发现你几个维度一给他就出现巨大问题了。你把耐用品和快销和童装和零辅石加一起，没有供应链负责人能接触过这几个，但他都有自己垂类的一些要求。你把线上跟线下跟直播电商加一起。也没有哪个品牌的供应链负责人接触过这么广的一个域，就挺难。就是我们赵力夫人也在慢慢的熟悉品类的特性、渠道的特性，也在学习这些，也包括公司的一些模式。一般的供应链战略采购是在他这边的，也就选哪个工厂，权限你要给他，他才能做管理。但是我们现在战略采购是放在研发的，在设计上我们跟其他的企业是不太不太一样的。它有优势的一个点在于模式上，它具备创新性，更符合用户的一个需求。然后它的劣势在于管理上，它的经验要慢慢的摸索，要慢慢打磨。就市面上没有一个型号差不多的匹配的人才，能够能够进行管理，所以你就要求他有学习力，要提一些超出他想象的一些要求
1: 。从二零一四年做到现在，现在你们公司体量已经好几千人的规模了，肯定会遇到一些管理的问题，然后新老交替的问题，你是怎么应对的
0: ？这个应该是中国所有的，我觉得算是新消费品牌，它从零到一到一到十那个那个点啊。一定要这个叫，我觉得是一个叫叫过命的那个坎儿。新老交替交接棒怎么来交是个大问题。我常见的是有两种，第一种他觉得到已经状态了，发现自己那些老部下哪里都不对了，然后他特别迫切需要一个，比如像外企的讲的所有东西都是正确的，都是他们没有听过没有见过的，发现所有东西都有一个对应的解法，然后进来之后，这里面就形成一个巨大的一个冲撞，因为那些老部下呢，他握着跟创始人和这个企业之间的情感。然后这边呢握着，他是一个改革者，所以这里面会爆发非常剧烈的冲突，不出冲是不可能的，是绝对不可能，因为他要改革，这边在抵制，然后这边在夺权，这边在收，然后创始人的肯定是顶的，顶这个新人的，然后这里面就看谁赢了，就往往有一种可能性是，短时间之内这些人被全部干掉，呃，老板有可能觉得他们看哪里都是不对的，开会讲的东西都是。有的没的一些，然后这边讲的是非常符合逻辑的，然后他们有可能还会跟他吵架，然后还会闹情绪，所以那没办法，只有把他们干掉。这个干掉之后产生一个结果呢，就虽然说开会讲的所有事情都是对的，但是他原来那些美好的方面其实是没法保留的，没法延续的，然后就变成一个他们原来大企业的那些所有的弱点，这边会保留下来。虽然说他有些东西是成熟的，但他原来那些非常犀利的美好的那方面不一定能保留下来，所以就会出问题。然后这里面呢，它存在理论上正确，实际做事它的手感没有的，会存在这一个障碍，业务上马上就会滑坡，这个组织就会出现一个巨大问题了。然后另外一种可能性呢，就是有可能这方赢了，然后老板会觉得，哎，其实还是不能相信外边的人，还是内部的这些人还是可以的，但是他没有外部的一些新鲜的血液注入，他们永远打不开正统的企业组织在成长的方方面面，那个框架的那个系统到底什么样？那个流程到底是什么？他们永远是见不到的，所以也会是一个固步自封的一个状态。所以最好的一个解法，肯定要慢慢渗透。但同时呢，双方你要协调好权责利，然后文化要延续，然后也让这些人呢能够落地。这个落地的过程，你要帮扶一下。所以这里面这是需要很多，我觉得是有点偏艺术化的一个处理嘛。我们原来采用的方式，用了政委体系，经常。传一些酒局，然后经常宣导一些点，讲一些案例，说一些分享。他们有很明显一个特征的，这方面人进来之后，你发现他带着先天的高傲，然后见过高楼大厦什么样，或者一个组织上，他说的任何东西这边人都没听过，包括创始人都没有听过，所以他的那种经营感是非常非常强的。他不屑于跟这些草创团队来聊一些事情，他不屑于的。所以呢，他是没有两手沾满泥的这样一个能力的。我们现在精英阶层进到这个企业之后，缺的就是这些点。但你要跟他们来讲，要讲这些案例，然后你还要给他讲一些具体实操，比如这个业务带的还不错了，你要鼓动他，哎，你是不是要搞一个庆祝会？你的销售破亿了，要不搞个庆祝会？就那些小胜也要激励一下，让大家有一些信心。你要监督他们，但是一般企业它这个冲撞会非常剧烈，然后三方都不满意。老板不满意，这边不满意，然后新来的高管也不满意，所以就会出现一个巨大问题。对，但但我们目前还好，我们现在新老之间的这种融合，就包括一些交替，现在做的是基本基本完成的
1: 。其实我刚也很好奇，你们应该是在几年之间涨得特别大，嗯，然后团队规模也扩很大，嗯，你在这中间你趟过这一路，你觉得对你来讲最难的是啥
0: ？最难的，我我觉得是我个人的时间的问题。就实一方面我是特别抵制每天作为一个老板的一个一个状态的，那你又不得不做，这是对我来说最难的。我上次跟他们开玩笑，我说我好像每天进入办公室就变成一个角色扮演的一个状态，就是你要扮演成一个老板，你进入会议室讲一些东西，你一说想一些问题，然后你那些表态，包括一些一些东西，跟我本身我想成为那个状态，我觉得是有点拧巴的，这是我最难的。但是我进入那个角色来做一些事情，找解法，我觉得好像还没那么难。这个我还是挺能找到那个本质问题的，然后挺能找方法的，甚至讲一个故事啊，或者推荐一本书，我是能解决的。但最难的就是我我自己这个状态，但我感觉有可能人生就是这样，你不可能找到一个特别油然自得的一个职业或者一个状态。有些东西我讲就是一定要靠觉知来做一些判断，要有一些特别蛮不讲理的一些政令要能执行下去。但是往往高管都是外企之后，这种观点就会被打压。而且他又没有任何论据跟论据，因为有些最厉害的决策，他就是没有道理的。我就是凭感觉来的。但你想想，会议室充斥着这么聪明的脑袋，你不能说我凭感觉，兄弟们就要这样干，没人会听你的。其实一个企业，我觉得它是魂魂是不能丢的，那个魂就在于有些事情是靠一些非常直觉性的判断，这个东西不能不能丢的。但一个企业走向成熟之后，所有的东西都能城市化，都能按流程来。但往往他原来我还是说那个美好那个东西会会放弃掉就会有问题，那是一个艺术比较高的一个状态。我我内部讲的就无知且无畏，我是让所有的小伙伴都要做到这一点的。就你们用自己感觉来判断的事情，我们是欣赏的，绝对是欣赏的。所以这个东西一定要保留。但同时呢，我们也要走向理性。一个企业从最早它草创，它永远会有自己做的对的那一面。所以那个那个有可能他感性的这种觉知是。占比是比较大的，但后来有可能这边是占比越来越大，但如果把它挤压没的话就会出问题，所以我觉得这两方面都要有，但最难保留的就是这方面，因为它没有办法量化
1: 。那从一四年到现在，你们不停的扩产品，然后也在扩大这个产品经理这个团队，那这个团队你们是怎么培养的呢？你们会认为说有什么重要的技能点
0: ？第一个你要懂品牌，第二个你要懂生意。然后第三个你要懂用户，就你要提这样一个要求。第一个最核心的就叫用户思维，用用户的视角来看场景、看分类，用用户的视角来看整个生意和品牌怎么来构建的，跟产品之间的关系。然后具体的一些流程跟方法那是次要的东西，主要让它观念上要要一个转变
1: 。那个生意该怎么理解？是比如是算成本吗？还是是什么
0: ？嗯，看生意呢，首先是一个定价。嗯。然后这里面也包含了财务上的一个一个成本，还有一些呢就是很微妙了。比如说这个产品市面上所有人做的图案都是花花绿绿的，我们要做一个纯色的。如果你跟他讲我们要做花色的，今年主题我们就是花色，那他就特别按部就班去做的就是错的
1: 。他就不知道那个大目标是什么
0: ？是是是。然后哪些产品先推？所以这些事情没法规定特别细，包括细节我们跟供电来开一套模具。这个模具费到底谁来承担？怎么来讨价还价来做这个事情？这也是要懂生意的。然后这个模具到底要不要开？哪个是优先级？所以你只能给他交给他一个感觉
1: 。怎么叫就算叫懂品牌了吗？这个品牌究竟具体到落地是什么东西？嗯
0: 、懂品牌实际上就是品跟品牌之间是有些关联的。嗯，我举个案例吧，我们那个湿巾卖的特别好，是一个带一个云朵型一个盖子的湿巾，像运营会提一个需求。他说：“呃，我们这个湿巾盖子从创立第一天到现在，应该就是有三四年了。那个湿巾的盖子造型从来没换过。他想推一个，因为我们高端的有一个主题叫山茶花系列，尿裤也卖的很好的。他说我们把云朵的造型变成这个山茶花的造型，肯定会好卖。这一季所有产品都打了山茶花。那我在会议上我就说我们不能做。然后为什么不能做呢？我说云朵的造型是我们这个品类的视觉识别，这个 IP 我们一定要把它固化下来。”就不能你这一季搞山茶花，下一季又搞一个什么特别可爱、一个卖萌的造型。虽然说我特别认同你做了山茶花系列，因为大家都买了多年的云朵，肯定销量会爆发式增长，有可能翻到三倍。但我不要这个份额，我要的是十年云朵不变
1: 。比如说过去几年有些品牌，然后它体量也跑得特别大，但最后似乎那个品牌认知，你知道它的名字，但是对它的品牌认知不强。您觉得可能是问题出在哪呢？
0: 这个上次我跟他们分享了，我讲叫三个真理时刻嘛。第一个真理时刻，我讲的就是用户在所有的媒介面对所有的竞品，能不能选你？你那个颜值和卖点够不够打动他？这是第一个真理时刻。第二个真理时刻呢，是他拆开快递包裹拿到你产品的时候，他在使用跟体验，他发现哇，这个品真的很懂我，这个品真的不错，这是一个什么品牌？确实还可以，他有一种所谓的惊喜感。第三个真理时刻是他在明天需要另外一个产品，他有可能选择你。你一定要再次打动它，有那么小的一个设计，包括有可能是一个配色，或者一个小的体感，包括有可能开盖的一个手感就是跟别人不一样我觉得这个很重要，比那个头流更重要，特别是后面两个。但是因为有些品牌它头流那个逻辑它算得太清晰了，它发现所有的外资品牌都不太懂，它突然发现了自己非常巨大一个机会敞口，所以这方面它非常有优势。但这两方面它有可能就欠缺，或者说它不可能沉下来研
1: 究产品。最近几年的新消费热潮里，对你来讲最重要的事情是什么？然后你做了什么样的战略选择
0: ？我现在觉得零五是一个战略我们又选对了。在二一年，我们没有跟所有那些品牌在消耗，我们二一年用了一个非常保守的一个方式来发展，因为二一年那些拿了资本钱的那些灵魂品牌非常疯狂，疯狂的招人，疯狂的去砸流量，但是现在我们发现他们出现了各种问题。但今年我们应该是行业涨得是最健康的、最好的，所以我觉得也是一个战略定力的问题
1: 。为什么会二一年避开那波热潮
0: ？这件事对我来说很简单，就是相当于，如果说靠砸钱能砸到市占率稳定，那你就去砸。互联网玩法我觉得是可以的，比如像什么滴滴、快递这些，像什么那个电商这些，你就拼命的砸钱，你砸到市占率之后，没有人能颠覆你了，因为他砸不起了，你已经收割了第一批用户，他始终跟着你了。但是呢，零负十二一年是什么状态？就是它能砸到十个亿，但是呢，马上这些人带腿就会跑掉。如果你产品力跟不上的话，所以你二一年你跑到第一，跑得再快都没有任何意义。这就是一个一场马拉松，你前面一千米你拼命的跑，但是后面那些几十公里你你怎么办？所以二一年我就感觉他大家跑得太疯狂了，所以我跟我那个业务负责人我说，我们谨小慎微的把产品给我打磨好，我对你业绩没有任何要求。但他也很焦虑，他说啊，那边增长怎么样？我说你们不要去管，我们对这事情的理解跟他们理解是不太一样的。但往往拿钱那些人，他会觉得自己模型一定要有一个非常高增长的曲线，后边那个资本也会助推他们说，哎，你一定要拿到一个什么一样一个点。但我觉得他不太符合商业逻辑，所以就会有这问题
1: 。大家都会说，在消费品领域，你建立起自己的品牌心智，然后你就稳住了，可能就是您刚刚讲的那个市占率稳定。嗯，但是。是说二一年那一波，是说他们本身的产品本身竞争力不够吗？所以这个推再多的量也没用
0: 。我个人理解呢，至少第三阵列时刻他是没有做到的。他那个模型就是要不断的砸钱，不断的砸钱来获新，要拉新，但他完全没有流程，所以他那个模型就跑不完整，所以就会出现一个巨大问题
1: 。你做设计师出身啊，你其实对于审美是有自己的要求的。那你的个人审美是怎么影响到 Baby Care 的品牌调性的呢
0: ？你永远不要低估一个创始人。他每天的那些言论，你每天就是表演，
1: <笑><笑>你每天就是表
0: 演，然后让他们觉得老板是喜欢这样的，老板是觉得这样是更高级的，老板是有这样一个要求的，老板对这件事情肯定不过关的，所以我那个 HR 他们定那个团建的场地，他是最头疼的。一方面他又没那么多预算，另一方面他知道这个订的酒店如果不好看了或怎么样，老板会发飙的。但我真的会闹情绪，我有时候闹情绪很很奇葩的。嗯是，是，但是他们要知道要求你、
1: 嗯，所以颜值在你们公司是很重要的
0: 。呃、哦，是很重要的，就是我觉得颜值后面是个品味的问题
1: 。品味对品牌公司或者产品公司特别重要。嗯，很重要，很重要。很多消费品在过去几年狂飙突进的时候，嗯，大家可能用的工厂都差不多，用的材料也差不多，嗯，然后长得可能也很像，或者说，是别人出了一个爆款设计，我马上就能抄，最后就都很像。嗯，那如果想让自己不一样，就别人就必须得买你家的。这个关键诀窍在哪儿呢
0: ？对于模仿，这是没有办法避免的。但是往往模仿的它只是一个形式，它的好的材质和好的体验，它是一个系统化的，它往往是看不到的。它只是那个样子是有有点像，但真正为什么能做这样的产品，它做对了，它做对了哪一方面，往往他们是看不到的。然后另外一个就是它，你能模仿一两款，但是它产品其实是需要迭代的，迭代这方面它是跟不上。的，包括你品宣的一些点啊，你讲的一些故事啊，然后它购买之后，你拉它进私域，方方面面的一种触达，它是一个系统化的。但如果一个竞品它只是一个单品，在产品样子上一个模仿，其实很难威胁到你。我们基本上每一个爆款就变成行业同款，就前几年的时候，因为大家都觉得啊，这个行业突然间有一个 baby care 高颜值的。但颜值这件事对他们来说太简单了，你用红色的，我直接把你那个料直接注塑成你那个颜色一模一样，然后图案它为了避免侵权，画了另外一个样子，但所有的配色跟线条都是，那对我们来说没有本质上的一个影响
1: 。哎，你们不担心，比如说你们量也给工厂了，嗯、工厂也做做起来之后，他们就用那台新的机器去供其他品牌了
0: ？这个是另外一个特别好玩那个点，其实挺玄学的，就中国是一个人情生意，为什么我们占产是放在研发这边呢？然后我这边研发负责站彩的人是跟我最早跑第一家工厂的人，他原来是做天猫运营的。呃，我跟他跑第一家工厂，我们跟工厂洗脑的故事就是我们要做全球第一的母婴品牌，当时是特别生硬的洗脑
1: ，非常非常生硬洗，就没有人
0: 相信我们，甚至进到一个办公室，做都不给我们做的一个机会。但是后来实践证明，我们这电商把这个事情做的慢慢像了。所以现在呢，我们是对于工厂，我们第一是有些话语权的。另外，一般的企业对于工厂有些话语权之后，它又变得非常的欺负对方，就店大欺客，客大欺店，是一个永恒的话题。但是我们现在做一个什么事情呢？我们讲叫赋能，就是跟我们一起往前发展的话，我能给你带来非常持续的订单的一个量。然后另外有些工厂，当我们一定体量之后，他是不舍得放弃我们的。然后他们也知道这件事情，因为我们有些是排他的。他也知道，如果他接了另外一个客户订单，我们马上会复制另外一个工厂，对他来说非常致命。因为那个品牌是他拿不到量，我们是握着这个量，所以我觉得这是相对稳固的一个一个状态
1: 。刚才聊了你跟供应商的关系啊，那其实你们最近几年的这个渠道在发生变化，从最开始在电商渠道卖得很好，到现在你们是不是也要开始重视线下渠道？那你们跟线下渠道经销商的关系怎么处呢
0: ？就以前的国内的品牌。跟经销商之间永远是叫主要是互搏的一个关系，他们也结盟，中国的各个省的经销商他们会有一个算是情感上的一个纽带吧，有七八个省他们是一个群，然后他们来对抗这个品牌方对他们多年以来的剥削跟倾轧，这个品牌方伤到我这个省了，那所有圈子都知道了，就你你再去谈其他省，我不跟你合作
1: 。呃，业界也有一些广告大佬啊，经经常出来讲。说，哎呀，说要对消费者进行饱和攻击，嗯，嗯对吧？那个短时间内让他那个至少看你七次以上之类的，就是你自己做下来感觉怎么样？就是所谓的营销和广告这个事儿，关键点在这个吗？还是说，嗯，嗯
0: 这个大佬我都能知道是谁？<笑>对，大佬每年对我也是饱和的攻击，<笑>每年这个攻击我七次都不止，是让我去投一些他那个媒体的一些广告嘛。呃，我一直相信最好的一个东西是一个自来水的一个方式。就是你的流量和口碑是自来水拉来的，然后做品牌，我觉得是一个水到渠成的方式，是一个最健康的。当然，因为有些行业它是存在一个机会点、机会场口和迫切性的饱和式攻击，我也是认的。就是有些行业它这种方式是能促成的，但是我觉得母婴行业它是一个慢工细活的，相对于你口碑拉来的用户是更重要这里面一定要有一个非常良性一个占比，然后你再辅助一些渠道的一些营销推广，再拉一些新客。那至于社会上投一些大的一些广告，我们今年没做，我们历史上都没做过。就是这件事儿，我是觉得就没有那么急。你把产品做好了之后，所有事情都是会随之而来。但是一定要有先提条件，就你有真的非常完整的、刚性的、高品质一盘货，你再去做这方面一个事情。但是有些品类，我觉得它确实有可能存在一个机会敞口，就跟互联网那个，我觉得是那模式其实差不多的。那这个呢，我建议他们确实要去做，因为酒香确实怕巷子深。但是每个行业这个不太一样，还有这个战略定位是不太一样的，因为有些超级单品，我觉得它这种打法其实是可以，但不太适合我们这个行业
1: 。有个比较宏观的问题啊，现在年轻人都不愿意生孩子了，然后出生率一直在下降，那你们是一家做母婴的公司，这事儿会影响到你们吗
0: ？我们命中是中国那中产那个群体嘛，其实这个群体它那个量相对于大盘那个数，它缩小是没那么明显的。然后另外一个就是他们单个宝宝他那个消费那个钱包的金额，其实每年是在增大的。九零后生个宝宝，他的照顾永远是要买的更好的，比八零后还舍得花钱。然后他们更关注头部品牌。另外一个就是我们这几年拿的市场份额，都是拿的一些命中那个群体一些外资品牌的一个份额。但目前我们那个潜力还非常巨大的。就是比如说我们现在纸尿裤，虽然说在线上。是排到第一了，但是我们相对于他们痊愈的那个量，线上加线下痊愈的量，我们还现在应该是他们的二分之一左右。但是这种品牌有两三个、三四个，所以我每一家拿一些份额，这个潜力都是巨大的。如果看出生率是下行的，但是看我们那个市场和潜力空间还是巨大的，所以这个存量市场更重要。增量市场确实没有了，但存量市场如果你能达到一个很大一个市占率的话，就这个生意本身是一个非常大的一个体量。
1: 我想问问看，您对出海卖货这个事儿咋看
0: 啊？我们定的一个目标就是全球第一的母婴品牌。美食讲到这个时候都要讲叫下“攘外必先安内”啊，因因因为因为我判断未来如果没有 baby 贝贝凯尔，也肯定会有一个中国品牌是全球第一的。因为国外的母婴市场更是存量市场，它的出生率更是下降的，这就导致呢国外的品牌是一片死海，就没有一个现象级品牌突然间黑马式的一个成长。
1: 就是所有的品牌都在十年不变和摆烂是
0: ，是每年它每年增长百分之十，它已经股东开心死了，甚至每个品牌都被买来卖去的，因为它这个生意本身就是非常固化了，它每年不亏损就已经很好了。在中国这个是有供应链的优势的，也有这个品牌设计上的一些红利的，所以出海我觉得是非常有空间的。所以，但我想在中国，我先把这场战争先结束掉。然后我们再去做海外的一个战场，我觉得这个逻辑是对的，因为我特别担心海外会牵扯到我们这个经理
1: 。那你怎么看？就是买品牌这件事情
0: ，我们未来是有这样一个计划的，因为有些品类，我们觉得自己做跟相对买的话，有可能买它会更快更划算。但我们看重的有可能是它一是品牌历史，二是它有一些供应链上的一个优势，或者是它品质上的一些独家优势。那如果具备的话，那我们我们收购是可以的。
1: 其实我们去看那个收购这个历史啊，比如说我印象中商学院应该有好多案例，嗯、他们好像算过一个数，说那个收购我忘了是百分之六十还是百分之八十都是失败的。嗯，但是我们也能看到说有好多那个大的集团，他们都是通过收购然后把自己做的特别大，也很成功。是，是所以你觉得这中间成与不成的关键点在哪儿
0: ？我觉得收购肯定是对的，但是不成的话，有可能他多方面因素嘛，有可能创始人没把这件事情想明白。或者有可能他就那时候的自我挺膨胀，对于行业的存在一些误判。那另外一个，对于并购之后到底是并团队呢还是并品牌，没有想清晰。还有一种可能性呢，就对于自己的组织能力是相对比较高估的。就是收购我觉得不难，就是收购之后那个管理是个大问题，双方团队管理、战略上的一些协同，就这件事他要想的特别清晰才行。其实我们现在其实是有一些机会的，但全部被我否决了。就是我来算一个，就财财务上讲叫机会成本。当然，我们收购一个体量挺大的一个并进来之后，我们马上销售额就有可能成二了。呃，然后呢，他们的组织力非常的僵化，非常传统。那看我们现在非常互联网，我刚才讲的那些东西，我相信我是能把它盘活的，而且从财务回报来讲也是很美好的，大概三三年就能算出一个非常好的回报。但是要不要收？那我决定不收，为什么呢？是因为我把管理他们团队的精力，还不如把我们团队能管得更好一点，开创一些新的更有价值的一个业务，这就是一个机会成本。但往往很多企业，它是算那个单方面账的时候，它永远是赢的。再加上有可能这个 FA 是推波助澜，就<笑>就有可能就促成一个买卖了。但我觉得还是一个认知的问题，就是你想要什么要要很清晰。那块是一个增量，但是你有更大的一个增量要去做，所以战略的笃定性要要有。假设我要做一个细分品类，我发现我内部招的研发人员很难做出一个更高水平的产品。供应链的整合也需要三到五年的时间，但恰好有一个品牌，一个体量还不错的，他在卖，那我觉得这个收并购是可以的。然后我做好第一周准备，就是如果他的团队管理不善的话，我找的几个核心的研发人员是能保持他的产品研发的。然后我把它对接到中国，我们这样一个巨大的一个人群和渠道优势，所以这个价值也是能更大一个增长。所以收购，我觉得其实方向是对的，对于商业它会更快。但是就是它过来能不能形成一个非常大的一个增量的作用，也包括管理上的一些难度，这个要思考好。其实中国现在通过收购做的成功，像安踏，我觉得做的非常好
1: 。那可能第一步先得自己有一批能干的人，能把这个品牌给接过来
0: ，就内部的组织能力你要降维一些，能够把这事情能搞得定。但如果收过来管理上会牵扯创始人非常多精力的话，那我觉得机会成本就非常高了。就就没有意义，了，还不如自己弄个小团队慢慢做
1: 。哎，你不觉得需要一些什么战略投资或者战略资源吗
0: ？我个人其实从另外一个维度来讲，我挺抵制这些的。就我自己有两个内心的一些想法吧，就是太借助一些快车道的一些东西，其实长期上会有些问题。另外一个就是太在意竞争对手也会有问题。就比如说我们如果有一个方式，比如像我有很多那个 copy 我们的。但这个 copy 我们的，我们这个法务呢，当然把他这个证据都固定的，也许是能把他打死的，但我觉得他现在高速成长，最好不要打死。
1: 哎，这个是什么思路？这个
0: 就是现在我觉得是长期来看，竞争对手能教会你们很多东西。但如果你真的行业头部，然后行业第二非常弱的话，你的长期的成长其实是不利的，内部就会非常的僵化，也没有标榜那些案例，也没有一些新鲜的一些玩法、一些思路，就会出问题。特别借力能快速到一个阶段，我觉得也会出问题。虽然说现在短时间内会很爽，有可能另外一个大的坑在等着你，因为你组织力毕竟没有成长的那个程度，你是一个拔苗助长一个状态。所以对一些特别大的资源，我还是没那么强的一个积极性，一定要去搞定谁谁谁去拿一个什么东西，我我们目前没有了。这个我也是比较欣赏华为的做法，华为它内部是有一个蓝军体系的，它不断在攻击内部的一些战略和政策。那我我们现在组织力没有到那么样的一个成熟度，那我觉得就竞争对手来攻击你也挺好，他也教会你一些东西，也避免你犯一些错误，因为你一旦犯错误，他们马上就能捕捉到
1: 。刚刚你说竞争对手教会你很多东西，其实我们刚谈到说最近几年你们公司都在做婴幼儿的零食辅食这些东西，那这些品类的竞争对手他们教会了你什么呢？
0: 他们教会我前面有坑不要踩<笑>，就是这是一个点。然后另外一个，我觉得有些做产品思路还是挺正确的。比如说有些品类，他们做了一些面食的品类，然后我觉得这个还还挺提醒我们的。然后另外一个就是辅食跟零食哪个市场更大？那我们觉得这个零食的市场更大，这也是他们短时间之内增长的份额让我们看到的。然后另外一个就是教会我们算是一个反例吧，就是要重视品质。然后还有一个就是要，我们现在是选的是那个欧果尼是那个欧洲的公链，也是看到他们那些动作，所以我们是对标他们的公链选更好的公链。所以我觉得这个价值也很大，因为我们现在要求是盲测的，就是这面一包呢是竞争对手，就 A B 测试，我们要求我们的得分一定要第一的。所以那如果没有竞争对手的话，如果他们很差的话，我们不可能把产品优化特别好。所以这个也是竞争对手它的价值所在。嗯，也包括他们做线下。我们也看到他们线下一些动作，然后也能模仿和学习，然后也能知道他们线下哪里做的不好，那这就,就是我们的机会点
1: 。最后一个问题啊，就是做 Baby Care 这家公司给你带来了什么改变
0: ？我现在是挺自豪的，没有太大改变，就是比如说像充满好奇这些，<笑>然后另外一个我内部我讲用户思维，然后还有一个点我特别强调就是要有少年气，然后少年气
1: 该怎么理解？
0: 刚才其实讲到一些，比如说那个无知且无畏，然后要着成，然后要充满好奇，一切东西都要问个为什么。这个往往是少年期的人是具备的。另外一个就是特别反权威，这样他才能有一个非常跃跃欲试的一个状态，觉得这个事情怎么做才是正确的，而且这个怎么做是我们自己想，而不是所有的行业大家一些公知共同认为的一些常识类的东西。我自己在。比如像企业管理上，我觉得我当时学了很多，什么财务啊，什么组织架构这些，但我觉得那些是具体的方式方法，但整个人的综合的一个状态，包括他相信的东西，那我觉得这个其实是没变的。那我觉得这个最好不要变，变了就他会很痛苦。所以说，我觉得保持这个状态其实最好的
1: 。本期节目就到这里，另外也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢？希望你能推荐合适的话题或者合适的嘉宾给我们。入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外外”是英文的外”，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里。关于这期节目，大家有什么想法，都可以在各大平台给我们留言。苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅。如果你喜欢本期节目呢，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的声。另外，本期节目要特别感谢《三十六课》的作者姚兰，也要感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制信誉、剪辑 Kurt、赛德、设计饭团、运营陈太太。感谢大家的收听，我们下期节目再见。